0: ゲタ日和ゲタその2433月24日いつまで続くかお休みがボンボン仕方がないんですけどもコロコロコロナさんのおかげでいやまあそうなんですけどお休みが続いております本当だったら今週とかに卒業式がブワッとあったりするんじゃないのかなって思うんだけれどもね。中には、先生と生徒だけギリギリの人数で卒業式をやるっていう学校もちょいちょい出てきてるようですね。LINE でポンと写真が送られてきた。お今日、卒業式でした。おいっ子だ。学ラン来てる。え、卒業式とな。中3だったんだと思って。まだまだ中2ぐらいなのかなと思っていたので、安心してたんですよ。親は参加できないんだけども、卒業式できたよ。そっかで、春からは、高校に行くのかなと思っていたんだけど、まぁ、あ、ちょっと色々あってね、中学校もあんまり行けてなかったんですよ。どうすんのかなと思っていたら、どうも音楽に興味を持ってるということで、通信制でそっちの学校に行くらしいんですね。ほうほう、なるほど。そうか。じゃあ、おばちゃんはあれだ。ご主義か。よ、めでたい。おいらの懐はめでたくない。でも仕方ないな。お年玉あげてないしさ。そういや、数年前に、お兄ちゃんの時にも同じこと言ってたな、と思いながら。まあ、とりあえず、ご主義だ、と思って。ただ、うちの近くは田舎なので、あの、銀行とかがすぐ近くにないんです。<笑>ご主義と言ったら、ピン札じゃないですか。手持ちに、ピン札っぽいのが、ちょっとヨレッとしてんだけど、2枚あって。まあまあまあまあ、なんとかお前たちは使えるな。運が良ければ ATM とかでも、ピン札って出てくるので、なんとかなるかなお昼は、外出あんまりできないんです。今、日中いるところは。だけど、しるっとちょっと出てやりましてね。バイクでブイーっと行って、速攻で戻れば20分ぐらいでなんとかなるかなと思って。言ったんです。ま、手持ちではお金持ってたんですけども、ATM でね、ピン札、いらっしゃいと思って、とりあえず3万円、やってみた。シャキーンと出てきたお金の中には、ピン札は1枚もなし。うーん、やっぱ難しいかな。そうだ、受付でね、もうそのまんま、両替みたいにやってもらえばいいかな、なんて思って、現金書き止めの手続きをするときに聞いたんです。ピン札に変えてもらえますかって言ったら、あー、両替やってないんで、できないですって言われちゃって。おやおやおや。ふ<笑>それは困ったな。なんだかこう、やはりそこはピン札じゃないとまずいかなと思って。そうだ !ATM を何回かこう回転上げていけば、ピン札出てくんじゃねと思ってね。またこう ATM のとこに行って、お金を。じゃあ今度5万円出してみよう。シャキーン出てこない。じゃあもう一回あ、お客さん来ちゃった。どうぞどうぞ。一回はけてみて、お客さんがいなくなったらまた行って。<笑>もう一回じゃあ今度3万円先出てこないだよもうみたいなね。そんなことをやって、すごい私怪しいなぁなんて思いつつ、そっか。もしかしたら、さっきのお客さんがこう、入れたりしたお金がそのまま出てくるから、ピン札が出てくるとはやっぱり限らないかなぁと思って、これ無駄な努力だなぁと思いまして、すまん、おいっ子よ。おばちゃん本来だったらちゃんとした形で、こう、ご祝儀を渡したかったんだが、努力したんだが、ピンサス出てこなかった。ので、ごめんな、と思いながらそのまんま、包んで、お送りしたんです。うちのおっ子はですね、すごく礼儀というか、あの、いや、親しい中にも礼儀ありです、みたいな、そんな子なんですよ。だからそんなのちゃんとやらなきゃダメだなと思って、本来だったらご祝儀袋も、ちゃんとのしがついたやつがいいかなとも思ったんだけども、まあ、15歳ぐらいだから、まだちょっと可愛い方がいいかな、とも思って。まあ、というかね、お店に種類がなかったんですよ。とっても可愛いのか、大人っぽいのか。た択、みたいな感じで。じゃあ、じゃあ可愛い、このディズニーのにします、みたいなね。ピンクの、<笑>男の子なのに、ピンクのご祝儀袋にしてやりましたよ。まあでも、とりあえず送った、と思ってね。姉から、次の日に連絡来まして、届いたよねえねえ、ダブル受験の意味わかってるって。そういや、なんか LINE の中で、あ、卒業なんだ、おめでとう、みたいな話をしつつね、うん、ダブル受験だったんだ、っていうのが書いてあって、私、ダブル受験っていうのは、二つの高校を受けたのかなと思ったんです。そうか、そうか。やっぱ、お受験はね、一校なんて言ったら、心配ですものね。二校ぐらい受けますよ。って思っていたら、返答がないんですね。ダブル受験でしょえ、違うのはっチャラリー鼻から牛乳ぶわえー、もしかしてお兄ちゃんの方もにお兄ちゃんの方もにお兄ちゃんの方もに,の方もにの方もすげえ冒頭から話をしておりますが、そんなこんなな、今日この頃、しばしお付き合いくださいませ。お相手はたくし桜がちょいちょい咲いてきたね。満開は、ん来週ぐらい楽しみだな。厚みじゅん。どうぞ、よろしくお願いします。この番組は、ちょ,ょうてよ .com のご協力を放送しております。というので、LINE にね、りょうちゃんもクエスチョンって送ったの。お兄ちゃんの名前、り介って言うんですけども、まさかいや、そういえば年齢そのぐらいだったかなと思って、ダブル受験って、そういうことなんだよって言われて、うわやっちまったっていうことで、二人二人卒業で、二人入学なのやっちまったな、おい<笑><笑>ま、でも、実際もお兄ちゃんの方も高校、まあまあ、いろいろありまして、中退しちゃってるんですよ。だから卒業式はやってない。でも、専門学校の入学は決まったらしいんですよ。だから入学祝いということなんだなと思って。なんだよ<笑>なんだよ<笑>貧乏神が来たよ貧乏神が<笑>ありがとうございますもしもそれが分かっていたならば、ちょっと私も作戦を変えましてね。<笑>例えば、ご祝儀袋ゆきち。お一人ずつにしまして、どうも弟くんは音楽関係でギターをやりたいということなんで、エレキギターとか、ちょっと初心者っぽいのをお送りするっていうのも、ありかなとってもいいヘッドフォンとかね。ありだよな、そういうの。あんちゃんはね、高校辞めた時に、最初に話して聞いていたのは、公開師になりたいっていうのを聞いてたんですよ。公開師えな、なんで公開師ってあれだよね。<笑>海行っちゃうやつだよね。で、静岡の方にそんな学校があって、そこを目指そうかどうしようかみたいな話を聞いていたから、てっきりそっち関係かなと思ったのね。で、探りを入れていたら、うちの姉は、介護士の仕事をしてるんですよ。で、どうも介護の仕事をしたいらしくて、そっちの専門学校に通うみたいな話を聞いてね。うーん、うーんと、と、時計とかあ、そうだ、お兄ちゃんは、お魚が好きだから、マグロドーンとかどうよ。ちょっと面白いんじゃないっていう、その、ほら、お金もあるけど、面白さも提供するっていうのは、私らしくていいなぁとも思ったんだけど、もうすでに第一弾、弟くんに送ってしまったご祝儀袋の中には、ユキチが、ワン、ツー、スリー三人のユキチが、行っております。行ってらっしゃいチリン<笑>なので、お兄ちゃんもやっぱり、現物支給じゃ悲しいでしょだから、また三人のユキチを送り出します。チャリンチャリンチャリン。おめでとうおばちゃん、涙がちょちょ切れるように嬉しいよ。おめでとうこれ、送ったら面白いかも。でもちょっと嫌がらせに近いかしら。大きさ6倍。びっくりサイズの紅白猫まんじゅう2個入り。届け、おばちゃんの暑苦しい猫愛。ほんのりピンクと白の猫が、なかなか愛苦しいお顔をしております。<笑>私も小中学校の頃かな。紅白まんじゅうもらった記憶がある。別段美味しくないし、嬉しくもないんだけど、もそっとしてね。この紅白まんじゅうは、でかくて面白い。可愛くて、面白い。ただ、<笑>賞味期限短け<笑>到着してから急いで3日で食えお値段4020円。遊びとしてはまあ面白いかな。ふむふむふむ。なんかこういうのもやってみたくなっちゃうな。メッセージタイム。お便りでーす。新潟県のヘナチョコヨッピーくんから。非常にお叱りをいただいておりまして。メッセージいきます。この最低のクソ番組に二度とネタメールを出さないと思っていたが、出ていて典型があったんで出すことにした。神に感謝しろよ。なお、僕ちゃんが出したメールは全部読まないと次は出しません。番号を振ってあるだろう。その意味だよ。笑い。パッコ閉じ。クソつまらんテーマには二度と出しません。前からずっとだが、僕ちゃんは自分の出したメールのところしか聞かない。こちら側の不手際がございまして。なんともイラッとした気分にさせてしまい申し訳ございませんでした。ほんとね、あの、嫌なところメールって、チキシって思いながらやるのもつまんないじゃないですか。だからそこは無理なさらないでください。私も無理のない程度にやっていきたいと思っておりますので。ではコメントの方いただきました。えー、完全に意味不明の漫画。こんなの誰が読みたくなるんだろうかと、ポチッと押します。はい、こちらはグノシーの記事からですかね。タイトル、ゴマ油の角屋が公開したラブコメ漫画がヤバい。ゴマ油の大使を持つイケメン二人に翻弄される今、絵柄が出てきてるんですけども、超少女漫画だね。そうね。ゴマ油を片手に持ってるタイプが違うイケメン。そして真ん中に女の子。それは恋、恋それとも恋、恋しっかり漫画になってるんだな。こちらですが、ゴマ油でおなじみの角谷が公開している青春ラブコメ漫画、ゴマ油ラブ。ゴマ油が大好きな女子高生、ゴマの恵みをめぐって、体からゴマ油の香りが、プーンとする二人のイケメンが火花を散らすストーリーとなっております。なかなかの突っ込みどころ満載なんですけどもね。まず、設定からしておかしいと。恵みに恋心を寄せる男子一人目は、体からふんわりゴマ油が香る。幼馴染みが、こいつの人気者、角谷純。一途に思っているものの、めぐみからは、人気者すぎて、私とは釣り合わない、と思われているために距離を置かれております。そこに割って入ってくるのが、めぐみに恋心を寄せる男子二人目、恋香る人たらしでモテ男で、純よりも強くごま油の香る体質のようです。そもそもごま油の香りがする体臭ってどうなのかなみたいな。そして主人公の、このめぐみなんですけども、体臭がごま油だというね、このお二人の男の子に、いい匂いって思ってしまう。なかなかの香りペチ。試しに漫画を読んでみると、っほーうんいいんじゃんって思っちゃう。えー、二つ目のところポチッとリンクを押しますとですね、漫画読むことができるんですよ。で、ちゃんとした漫画家さん書いてらっしゃいまして、あ、少女漫画にこれ掲載されててもおかしくないなっていう絵柄です。しっかり描いてる。だけど、なかなかの設定が、例えば、待てよ、めぐみドン壁ドン来たみたいなね。めぐみちゃんが、こう、階段から落ちるところ、危ないって言って、こう、廊下のところからこう三角飛びをし、彼女を助けるというシーンがあります。ものすごいアクションです。普通の高校生にはこんなことできません。で、読み進めていくと、カオルくんは随分運動神経がいいようでして、スケートをしているときにね、四回転ルッツというのを見せるんですね。お前すげえなっていうね。この漫画はね、ありきたりなんだけれども、一応、角屋さんが提供しているので、ポイントポイントに、めぐみ、お前これ好きだろ食べろよとか、そういうシーンが出てくるんです。そのお料理の差が、じゅんくんが出すものと、それからかおるくんが出すものとは、油の使い具合が違うんですよね。なので、えー、読み進めて一番最後にレシピが載ってるんですよ。ああ、これちょっと作ってみたいなって思える。だからターゲット層は、20代かな一人暮らしをしてちょっと料理をし始めてるんだけど、まだよくわかんないっていう子たちが見てるとハマるんじゃないかなと思うので、この戦略はありだと思います。レシピにメインを置いていきたいところ、でも読んでもらいたいっていうところからストーリー性仕立てで、なるべく青春っぽく、奇抜な発想でいってるんでしょう。だからね、ちょっとコーンポタージュにごま油やってみたくなりますね。あとごま油のおにぎり、美味しそうよ。メッセージありがとうございます。続けてもう一丁。このカウント言った方がいいのかな ?664。えー、冒頭は、同じなんですが、一応読んどこうか。お便り。このクソ番組に二度とネタメールなど出さないと思っていたが、寝ていて典型があったんで出すことにした。神に感謝しろよ。かっこなお僕ちゃんが出したメールは全部読まないと、次は出しません。お別れです。笑い。かっこ閉じ。はい、コメント。こんなのをキッチンの片隅にでも置いておいたら、大変なことになるぞ。かっこ笑い。僕ちゃんでもそっとするかもかっこ笑いはい、ポチッと押すよと。んここでいいのかな楽天の反則イベント屋さんに来ちゃったぞ。おー<笑>タイ、タイトルっていうか、まあ、商品名かなメガゴキブリ65センチ巨大生物フィギュアゴキブリおもちゃ人形イタズラグッズあー、よくできてる。そうだね。これ。<笑>押し入れの中あと私はあれがいいと思った。あの、下駄箱。グ<笑>ってなるよね。ああ、裏側もなかなかキモい。<笑>やりてえ。今までにこう出会ったさ。こいつ許さんっていうやつ。あるじゃんデスノートに書いてるやつ。<笑>私のデスノートにしたためてるやつ。あいつにやってやりてでもなんかちょっとお茶目めでいたずらで終わっちゃうかなぁ。よし。今みんな、自分のこの手でさ、65センチをだいたい想像して、お、作ってみ結構でかいよ、65センチって。これがドーン<笑>。なかなかリアルなの。で、できたらもうちょっと、艶を出したいかなぁ。あのー、艶出しをシュッとかけてね。ピカッとさせるといいんじゃないでしょうか。うへふ<笑>嫌いなあいつに、今日こそ、とっちめてやったらどうだろうか。お値段、3850円。こんなの売ってるんだね。買う人、いるのかなメッセージ、ありがとうございます。もういちょう、超新潟県のヘナチョコヨッピーくんからお便り、この最低のクソ番組に二度とネタメールなどを出さないと思っていたが、寝ていて典型があったんで出すことにした。神に感謝しろよ。かっこ。なお、僕ちゃんが出したメールは全部読まないと次は出しません。お別れです。笑いかっこ閉じ。コメント。二分半で何ができるのだろうか。孤独のグルメなら見るけど、これは最初だけ話題で、そのうち見忘れるよというもの。えー、ポチッと押すと出てきたタイトル続報。今日の猫村さんまさかのドラマか。あの、松重豊が、猫村さんに今日の猫村さんってご存知ですか母さんの猫村さんでもおなじみの星より子さんによる漫画なんですけれども、大ヒットです。猫の家政婦が主人公となりまして、なんでしょうね。ほのぼのするというのでしょうか。単行本類計は330万部を超える大ヒット作品。本屋さんで必ずしも皆さん一度は目にしてるんじゃないかなと思われます。で、まさかのドラマ化にあたってこの猫村猫を演じることになったのが、松茂豊さん。ねえ、松茂豊さんというと、まあ、孤独のグルメもそうなんですけど、私はどちらかというと、悪徳弁護士ですとか、医者ですとか、ヤクザさんですとか、そういうキャラが似合うお方だなという印象があります。身長188センチ。この彼が、猫村猫を演じるということ。なんだか衝撃的なお話です。擬人化しちゃうんですね。お話の内容は、子猫の頃に離れ離れになった坊ちゃんに再会するために、村田家政区に住み込んで犬神家に通う毎日が、毎回2分30秒のミニドラマとして描かれるそうです。今、写真があるんですけど、これが本当の、このドラマで使われる感じなんでしょうかあの、顔の部分は出てるんですけど、あとはちょっと着ぐるみ調と言うんですかねお衣装が。このミニドラマ、今日の猫村さん、テレビ東京で4月8日深夜スタート。毎週水曜日24時52分から58分のオンエア。全24話ということです。確かにこれ、忘れそう。でも大丈夫。動画配信サービスで。後から見ることできるからね。この漫画がすっげえ流行ってんのは知っているんです。でも、なんとなく絵柄がちょっとあんまり好きじゃなくて読んだことはないんですよね。まあ、見てみようかな。うん。うん、原作が好きっていう人もいるとは思うんだけども、作り手側はきっと頑張って作ってるので、ぜひ見てあげてください。見た上で、うん、やっぱ違うなっていうのはま、しょうがないからね。それは好みですから。はい、メッセージありがとうございます。続いてもう一丁。新潟県内のチョコよぴくん666。あ、おうめん。お便り、このすべてにおいていい加減の最低クソ番組に二度とネタメールなど出さないと思ったが寝ていて典型があったんで出すことにした。神に感謝しろよ。かっこ。なお、僕ちゃんが出したメールは全部読まないと次は出しません。パスはありません。おわかれです。笑い、かっこ、閉じ。あれっすね。おうめんは見たことないんですけど、666っていうと、頭の中すっと浮かんじゃいますね。なんだろう。だんだんお褒めの言葉が厳しくなっておりますけど。まあ、基本私のこのキャラで、ビシッとバシッとした番組を期待する人はどこにもいないと思います。ので、あなたも期待をしちゃいかん。ですよ。え、ちなみに、典型ってどんな典型があったとですかちょっと気になります。はい、コメント。確かに意味不明だが美味しそうではありますな。おっと、この赤い枠は、来ました。ロケットニュース24。意味不明。タイトル。工事コーナーさん。何を思ったかロールケーキでエクレア巻いてしまう。新作。エクレア巻いちゃいました。が、やばすぎた。<笑>あの、いや、まずくないと思う。でもちょっとなんか、絵がおかしいな。どうしちゃったって感じですね。これ本当に売られてんのあ、売られてる。銀座工事コーナーで2020年3月4日にこんなスイーツが発売されたというのが、エクレア巻いちゃいました。この、写真のインパクトがすごいなと思う。エクレア巻いちゃいましたは、工事コーナーの春の新作、2種類のスイーツを組み合わせた、ハイブリッドスイーツの一つだということです。例えば、こちら。プリンフルーツタルト450円。こちらも、プリンとタルトを、ガッチャンコしたっていう、作品なんですね。美味しいとこ取りでしょいいでしょ華やかでしょっていうとこですかね。もう一丁。スフレミルクレープ。チーズスフレと、下の部分がミルクレープになる。食感が、ふわっとしたのと、この、シュワシュワシュワっとした感じのが、またお口の中で楽しいのかもしれませんね。発想は面白いけど、なんか<笑>、この、このスフレミルクレープに至っては、あんまり、こう見栄えが良くないかななんて思ってみたり。あ、エックレア巻いちゃいましたは2種類ありますね。白い、生地で巻いてあるロールケーキの中には、まあ、通常エクレアっていうとこう、シュー生地みたいなところに黒いチョコがポロンと乗ってるものじゃないですか。あれがボコッと入ってる。もう一つが、黒い生地。茶色っぽい生地なので、これはココア生地。チョコレート生地っぽいやつですね。で、中にエクレアが入ってるんだけども、色合いから見て、モカエクレアですね。これが入っています。そんなにこう食べた時の食感が面白いかって言ったらそうでもない気もするんですけれど、あこんなこと書いてあるな。あの、クリームが、ロールケーキのクリームとエクレアの中に入ってるカスタードクリーム。これがマッチングがなかなかいいと。そしてエクレアの生地の部分。ここにチョコがコーティングされてるんだけど、いいアクセントになってる。で、クリームクリームっていう、その、違うクリームの合体が、本当に美味しいって書いてあるね。へー。シンプルで意外とさっぱりしたこのカスタードのお味と、コーヒーとキャラメルの味わいが濃厚になっているモカ味。いずれも720円。5月10日までやってるということで、まだ全然食べることができます。あ、モカの方が美味しそうに感じるな。で、このサイトの下の方にエクレア巻いちゃいましたの。写真が。いろんな角度からのが見ることができまして、例えば正面から、上から、真っ二つに割ったところからと見ることができるんですけど、上から見るとなんかね、いいな。<笑>一度で二度美味しい、この工事コーナーの、ハイブリッドスイーツ、エクレア巻いちゃいました。もしよかったらどうぞ。お店で見たらきっとインパクト大で、びっくりたまげった、だろうな。いけた。メッセージ、ありがとうございます。びっくりたまげた、ぶちげた話。石焼きも焼きたて、お芋。のまき。芋が好きです。じゃがいもも好きです。でも、さつまいも大好きです。いもいも、いもいも。歌を歌っちゃうぐらい好きです。銀座、つぼ焼き芋。メディアで見まして、とてもとても気になっておりました。え、多分、おととしぐらいからあるんじゃないかなと思うんだけれども、つぼ焼き芋。その名の通り、焼き方に特徴があります。焼き芋のために作られた特別なつぼの中に、炭火の低温でじっくり90分から120分、お芋の状態を見ながら一個一個丁寧に焼いている。これがつぼ焼き芋の特徴。お芋は収穫後のお芋をさらに甘くして、一手間かけての熟成芋を使用。焼きたての熱々も、それから冷ましても、凍らせても楽しめるという、このつぼ焼き芋。ね、安納芋が流行った時、七八年前とかかなあれも、初めて食べた時ってものすごい衝撃を受けたびっくりたまげったなんだこれで、今回のこのつぼ焼き芋、えー、私は今田舎に暮らしておりますので、銀座から買ってきてもらってお家で食べております。レンチンしまして。だけど、びっくりたまげったの味です。これ焼き芋なのっていう。手に持った感じはまあ普通のずっしり感はあるんですね。でも、皮の、パリッというか、ゴリッとしてるじゃないですか、焼き芋って。直で焼いてるから。それもね、なんかしっとりしてるんですよね。普通の焼き芋、キュッてこう手で握ると、皮がバリバリ、ゴリゴリってこう、下にポロポロ落ちるような印象があるんじゃないかと思うんです。それがなくてね、真ん中で半分に割ってやろうと思うと、ぐにゅってなるんです。ぐニュにゅって。中がそれだけ柔らかいの。まあ、とりあえず、ぐにゅにゅってやってから、割ります。一口パクリ。はぁ、あ、ものすごく、ねっとりしてる。なにこれな、なにこれ甘いし、ねっとりだし、焼き芋の概念を、ガラガラガラガラって、ほんとに崩された感じ。びっくりたまげった、この、食感、このお味。そうね。栗きんとんに寄ってる感じがするかなあれはほら、お砂糖とかも入ってるんでしょ何も足されていないんだけど、こんなに甘いってありえないなって。で、この半分に割ったお芋さんをギュって握ると、蜜がね出てくるの。じュわじュわじュわって。えー、こんなに蜜が出てきて、みずみずしいんだ。焼き芋なのにって。焼き芋ってこう水分が飛んでしまってパサパサしてる雰囲気があるじゃないですか。食べてるとお口の中の水分全部奪われるような。それがないの。スイートポテトのような。ほんとそんな感じでびっくりたまげった。お値段は、焼き芋屋さんって結構高いよね。1000円とか1500円ぐらいして、大きいのと中くらいの2本ぐらいとかじゃないだから、値段はね、きっと、良心的だと思うんだよね。お品書き。と言っても、焼き芋しかございません。丸ごと一本。本、770円。これは結構ボリュームがありましてお腹いっぱいになります。半分は385円。ちょっとだけ味見したいんだよねっていう一口サイズ。これが275円。私のおすすめは、やっぱり丸ごと食べていただきたいななんだけども、例えば銀座でお買い物をするついでに、ちょっと食べたい。味見をしたいっていうんだったら小さいのでいいかもね。で、凍らせてから、自然解凍させ、それを再度食べることによって甘みが凝縮するっていうのも書いてあったし、食べ方としてアイスクリームを乗っけるなんていう食べ方も、そんなひどいもう邪道な食べ方教えないでって思いながらも、絶対美味しいと思う。今回2本買ってきてもらったんですね。1本は普通に熱いのを食べて、もう1本は冷やしたのを自然解凍して食べました。自然解凍して食べたその芋の感じはですね、モンブランの超濃厚クリームのところを食べてる感じ。サツマイモのジャムがあったらこんな感じなんじゃないかなっていうイメージを持ちましたね。超うまい。次やるとしたらバニラアイスを添えて熱々のこのお芋さんと一緒に食べたいところです。すごく美味しいのでおすすめです。このお芋は焼き芋と侮ることなかれ。スイーツです。本当に、プレゼントしたら喜ばれますよ。間違いなく、皆さんびっくりたまげったしてくれると思います。銀座、つぼやき芋、ゲタ5つリンゴン元気でソング、やる気でソング。鳥のこし分より、新潟県のヘナチョコヨッピーくん。前回、3曲ご紹介いたしました。残り3曲いきますよ。ちっちゃくてかわいい超逸材でゲス。斎藤主歌のパパパ。アニメ、俺を好きなのはお前だけかよ。オープニング。非常に PV がかわいらしいです。ご自身もダンスがすごく好きで打ち込んでいた。で、オーディションを受けたのがたまたま、ラブライブサンシャインだったかなこちらのオーディションを受けて、受かってしまって。あれ気がついたら私声優の仕事をしてる。あれれっていう状況下にいるみたいなんですけども、もともとはステージをすごくやりたかったみたいですね。なので、今回の PV を、こう、ダンスしているところが見れるわけですよ。わ、ファンはね、嬉しいんだろうなと思って、コメント見てると、あ、やっと踊ってるの見れたとか、そんなのが出ていて、ふむふむと思って見ておりました。可愛らしいですね。で、なんかちょっとミニモニに憧れていたみたいなことが書いてあったので、身長が低いのかなうん。で、電車の中で、こう、本を持って、あの、フォーメーション組むところがあるんですけれども、お隣にいる人が、え、これもしかして男性なのかなって思っちゃうぐらい、身長差があってね。いや、多分女性なんだと思うんだけど、随分、高さが違うなっていうのを感じてました。で、体を使った表現を今までやってきたので、それがすごく得意なんです。逆に、声優という、今まで何も勉強していなかったことに対して、放り込まれてしまったんですけども、難しいなって感じてます、みたいな、そんなコメントも出てたんですね。あー、なるほど。すっごくね、電車の揺れる時の体の使い方とか、上手。今回のこの PV の振り付けが、シュカさんにめちゃくちゃ似合うなと思って聞いておりました。で、声もね、なんか、ちょっとアイドルやりたかったのかなっていう、かわいいかわいいだけの声じゃないんだよね。なんて言うんだろうなピリッとした感じがあるよね。意外と少年が似合うんじゃないかなと思って。なるほど。歌詞を見てると、ああ、そっかそっか、このアニメのタイトルによく合ってるなっていう感じがしますね。そうね。私がこの歌詞を読んだ印象として、一目ぼれ。で、こう、心の中にポンって、こう、つぼみができてしまった。このつぼみが恋心で、どんどんどんどんこう、花が開いていく。その、ふわっと広がっていく気持ちが、ああ、好きだーに繋がっていくんだろうな、とは思った。最初の出だしなんかもう、君は意地悪な通り雨。いたずらに優しくなんてしないで。なんか、もうその辺でさ、あれっていうのが生まれてきたんだろうなって思うの。歌詞に戻ると、まんまと吸い込んで育ちました。胸の奥の奥に咲いた花。それは、恋という名前の品種です。甘い匂いと心臓がチクッと、痛む少しの毒があること。君がいなくちゃ枯れてしまうこと、それだけわかってるんだ。なんだろう。自分で気づいてしまって、あ、これが恋なんだっていう風になって、抑えられなくなってっていうのがどんどんどんどん書かれてきて、可愛らしい曲。で、シュカさんのね、一番最後の決めポーズも可愛いですよ。あ、ダンスやってたなっていう身のこなし方、本当にわかります。ちなみにこちらのアニメなんですけど、もともとは小説なんですね。本作は第22回電撃小説大賞の金賞受賞、壊れた浄炉は使えないを解題した小説であると。作者のラクダは受賞インタビューの中で、あるラブコメ漫画を読んだ時に、なぜ主人公はここまで言い寄られていることに気づかないのかと思ったことが本作を執筆するきっかけになったんだっていう話ですね。うーん。ラブコメはいい。こんがらがると、また、なおさらこう、面白くなるじゃないハラハラしないで見れるのが好きだな。ちょっと見てみたくなりました。ありがとうございます。そして2曲目がですね、コメント。あれフルコーラスはないのかああ、フルコーラスじゃなかったですね。ショートバージョンでした。鈴木みのりの夜空。こちらは恋するアステロイドのエンディングテーマということです。みのりんごという愛称を持つ。鈴木みのりさん、元陸上部。<笑>すごくどうでもいいなっていう情報披露の面白いなと思って。えー、この恋するアステロイドなんですけども、もともとは4コマ漫画の作品なんですね。が、のアニメーションになってるわけだ4コマ漫画でそんなストーリー風にできるのかなーってちょっと今、イメージがよくわかないんですけども、内容を見る限りには、あ、なんか、ロマンティック系なの主人公が夜空を見上げていて、星々には名前がついている。自分の名前、ミラという名前の星があることを知り、その時一緒にいたお友達、青。青の名前の星はない。じゃあいつか私が大きくなって青の星をつけてあげるよ。みたいな流れかな。夜空を見上げてそんなことを思えるのっていいなって思った。この曲、今ショートバージョンだったんですけれども、あ、イメージ湧くなぁとも思いました。このお話の内容に合ってる夜空というのも非常にエンディングっぽくていいなって。出だしがオルゴール風な感じでスタートします。スーッと引き込まれる感じがするんだよね。えー、っと、歌詞なんですけども、言葉はいらない。顔上げ。夜空を旅しよう。僕らが描いた未来は、遥か遠い道の途中。涙も、笑顔も、分かち合えたらいいね。遠く光る、空の彼方。探したいものがあるなら信じよう。一人じゃないから、歩き出せる。なんだかすごい、つながり、絆、こういうものを感じるなと思って、そして、空に対する憧れ青春じゃないかいい曲だねエンディングにぴったり、余韻を残す感じです。ありがとうございます。え、これ本当に4コマ漫画なのって思っちゃいました。はい、最後のコメント。おまけのフルコーラスラーメン大好き小泉さんオープニング。これは昨年教えていただきました。ちょっとハマるよアニメ。ですよね。見ると間違いなくラーメンすすりたくなる。うわ、ラーメン屋さんやってないインスタントラーメン食べちゃおうかな。夜中にさ、っていう、ものすごい自分との葛藤を。するラーメンです。ラーメンですじゃない。アニメです。面白かったですよ。で、あの、この曲を歌ってらっしゃるのも、鈴木みのりさん、みのりんごさんなんですけども、陸上部の。夜空とまた全然違うんだよね。私は、夜空の方がやっぱりしっとりして好きなんだけども、そうね、ラーメン大好き小泉さんの方は、それはそれで、一つのものとしては面白いと思いますよ。おいら、ラーメン好きだからさ、ラーメンラーメンって転校したり、こういう曲聴くと、無性に食べたくなるね。えー、っと、今の気分は、あ,あ、豚骨ラーメン、紅生姜を、ドサッと乗っけてね。バリカタでいこうかね。食べたい本日3曲ご紹介。取り残し分より、新潟県のひなちょこよっぴーくんからでした。メッセージ、ありがとうございます。おっと、追加、追加。えー、新潟県のひなちょこよっぴーくん。メッセージ、この最低のクソ番組に、二度とネタメールなどは出さないと思ったが、寝ていて典型があったんで出すことにしいた、神に感謝しろよ、ということで、メッセージいただいております。えー、注目のかわいいバンドということで、女の子4人、エルフリーデです、と出てきました。おやえっ、ー、と、うん、アルバムの宣伝だ。うんあ、宣伝だけか、みたいなね。<笑>ちょっとびっくりした、1分50秒。ぱっと見、オイラは、ドラムのゆうやんが好きです。えー、次のポチッとしたらライトという曲でしてあれゆうやんの髪の毛の色が全然違う。雰囲気がまた違う。あの、この子たちはおしゃべりするより演奏してる時の方がいいぞ。しかも、ゆうやんは誰よりも極上の笑顔だ。ファーストアルバムが4月24日に発売ということで、これからガンガン出てくる子たちなんだろうなと思って、あれ出てきそうだよね。非常にミクルさんの声も素敵だと思いますし、楽しみです。あの、一番最初の動画で、紹介、V になっているわけなんですけれども、ちょっとまだ、そういうのに慣れていない硬さがあるのですよ。で、硬さがあった中で、次の二つ目の動画をポチッと押した時の演奏、やっぱ演奏好きなんだろうなっていう。ちょっとそんなの感じましたね。残り四曲ありますけれども、こちらは次回、ご紹介させていただきます。つう,うことで、取り残し分三曲ご紹介プラス、かわいいバンドちゃん。その名も、エルフリーで4月24日にアルバム出るよ。一曲ご紹介いたしました。メッセージありがとうございます。シシピン、アウトタイム。今回のテーマ、春うらら。春うららとは、春のすっきりと晴れた柔らかい雰囲気。言い換えるならば、小春日和。陽気はこんなにいいのに。でも、3月ってなんだか慌ただしい。心が、ささくれ立つようじゃないか。イライラするじゃないか。でもそこを抑えて、のんびり行こうよ。この、ささくれ立った気持ちを、どのようにリフレッシュいたしましょうか。人それぞれやり方があると思うんですね。今はほとんどやってませんけども、あの、動くっていうのが、エネルギー使うでしょあと、声を出すっていうのも、エネルギー使うじゃないですか。歌い、動きながら料理をするっていうのはよくやってましたね。実家にいた時だな、あれは。今は、ちょっとカラオケ屋さんとか、こう、密室があんまりよろしくないので、ほとぼりが冷めてからおすすめしたいところなんですけども、一人カラオケね。もう誰にも気兼ねなく、好きな歌を、ガンガン歌ってほしい。好きな歌を、山を倒ということはエネルギッシュにパワー使うから。よく眠れるぞ。よく眠れるとスッキリだぞ。春うらら。いつもお家とかでご飯食べたり、オフィスとかで食べたりすると思うんですけども、そのご飯をぜひ公園とかで食べていただきたい。いや、車の中でいつも食べてるしさ、同じでしょう。違うんですよ。やっぱり。特に日を浴びて、空気を感じてっていうのは、なんかね、トゲトゲがなくなって穏やかな気持ちになると思うんです。うーん、重い花粉症の人は、ちょっと気をつけて、なんだけども、すぐには症状出ないから大丈夫よ。まあ、屋内に戻った時にちゃんと払ってね。実際面お仕事していたり、学校行ってたりだと難しいんだけれども、日常のイラッとしたり、嫌なことだったりをリセットするのに、お昼寝は最適です。テレビ見ていたら、新学校で、お昼寝タイムを設けてるっていう学校があって、あ、面白い。でも理にかなってるわっていうのがあったな。もうこの、タイムスケジュールの中に組み込んでしまったらみんなやるじゃないそうするとそういう風に毎日生活することによってリセットされるっていうのは、賢いよなぁと思いながら。春うーらら。春というと、とっても眠くなる。だからこそ、ちょっと気になる、ここ。ネスカフェの、睡眠カフェ。コンセプトは、新スタイルの睡眠体験型カフェ。眠るためのカフェということでして、あの、ネスカフェさんがやっておりますので、コーヒーを飲んで寝るんです。あれコーヒー飲んだら眠れなくないなくなくない気にするなコーヒーは飲んでください。それから寝てください。コースは5つ。ナップコース、睡眠コース60分、90分、120分、180分とありまして、一番短いこのナップコース30分の仮眠プラスコーヒー一杯で750円ナップコースはリクライニングチェアのみで30分本当に体を休めてということになります睡眠コースはリクライニングチェアかベッドを選べるとでしかもねコーヒーに至っては睡眠前と睡眠後に飲むことができます睡眠前がカフェインです睡眠後にカフェイン入りとナップコースでは仮眠前にカフェイン入りのコーヒーが提供されるんですけども、ちょうど起きた頃にカフェインが効き始めてスッキリと目覚めることができるように計算されて作られてるそうです。まあでも受付をしてからこう中に入ってリクライニングに横になってコーヒー飲んで30分って言うとちょっと慌ただしいものがあるね。1時間ぐらいは堪能したいもんだろうか。ちなみに睡眠コースの方はリクライニングかベッドか選べるというお話をしたと思うんですけれども、ベッドのふは硬めか柔らかめか、そこも選ぶことができるそうです。いいマットレスを使用しているともお話です。今は多い町にしかないみたいなんですけれども、これもっと増えてくれたら、利用価値あるよな特にビジネスマンは。ちなみに今見ていたらね、この、コーヒーを飲んでお昼寝というのを実験的に2017年に銀座で、期間限定でやってるね。で、あ、行けるって思ったんだろうね。大井町で、こう、実際お店としてスタートしたんだなっていうのが今ちょっとね、垣間見えて面白かったな。で、ここなんだけれども、あの、寝ようと思って、ゴロンとなるじゃん水の音が、ほんのり聞こえてくるんだって。あリラックス効果あるんだろうなと。睡眠の質ということで、昨年、いや、一昨年ぐらいからかな、ちょっとメディアで出てきているな、で、興味あるなと思ってるのが、極上のヘッドスパ、悟空の気持ち。ここは行ってみたいですなぁ。ヘッドスパというと、うん、美容院とかかなあとは、マッサージ、リラクゼーションの中でやってくれるところあるかと思うんですけども、こちらの悟空の気持ちは、日本初の頭のほぐし専門店として開店しました。ドライヘッドスパの最高技術、そして年々改良を続けた方法によって、大人を眠らせる技術、通常のアンド型睡眠と違いまして、快感の絶頂で眠りに落とす絶頂睡眠が話題になっております。快楽の向こう側と言われている悟空の極上無水ヘッドスパ。これは体験してみたいしかも、話題が話題を呼んでおりまして、日本一予約が難しい店と言われているぐらい。現在キャンセル待ちが2020年3月現在で、え、55万2157人。もう意味がわからない。自分の番は回ってくるんですかっていう。い、いつ回ってくるんだろう。ちょっとそれを考えるのは面白いかもしれないけど。悟空の気持ちさんというと、昨年の夏、話題になりました。昨年の夏、話題になりました。睡眠用うどん。あの、おかしな布団を作っておりましたけれども、めちゃくちゃ評価高いよね。1万6800円もするのに、現在の生産分はもうすでに完売。ただいま第6期生産分予約受付中みたいなね、ことが今書いてありますけれども。そうね、うどんもちょっと欲しいなどのぐらい眠りの質が違うんだろうと思ってしまいます。まあ、でも疲れた時、イラッとした時には、お昼寝、睡眠が一番。今でもそう思ってる。楽しいよなベッドにゴローンとなって、漫画とかを読みながら、うとうとと、眠くなってしまって寝落ちするのが結構気持ちいいなと思っちゃう。まあ、そういう時にはちょっと長めのね、作品とか読んでいたいな。あんまりこうハラハラドキドキする漫画だと先が気になってしまって落ち着かないので、そこまでハラハラしない方がいいのかもしれない。私的に。特にやることも決まってなくて、まったりとお家で動画を見るっていうのもありだと思います。あるうららかな日にお部屋でまったりと。そうだな、作品は、私はほのぼの、コメディとか、疲れないで見れるものが好きだな。古い作品で、ビッグ。豚さんが主人公です。可愛い,いんですよ。ほのぼのなんですよ。好きだな。さらにさらに古い作品、ビッグ。絵はとっても古いんだけれども、コメディタッチがたまらんのです。ああそういう意味では、三谷さんの作品は、コミカルで、いいよね。ラジオの時間とかすごい好きだったなあ素敵な金縛りとかね。もう、流れはきっとこうなんだろうって分かっているんだけど、楽しめる作品っていうのも、大好きです。春うらら。そうね、動画つながりで行くと、今、ストリーミングで色々見ることができるじゃないですか。まーったりとお風呂に入りながら、えー、動画を見る。え、どんなの見るかっていうと、今はアニメとか見てることが多いんですけれども、一時ハマったのが、リアリティ番組で、パティシエたちがこうね、勝負していく、一等賞取る。で、一等賞取ったら、お店を出せるとか、そういうのにハマったなえー、そのアイディア面白いとか、あと20分でケーキ2個作れんのかとか、ハマってみました。そういうのはね、好きだな夢中になれる。なんでしょうね、お料理番組とはちょっと違って、少し、科学のような技術を使ってくるところはまたワクワクしたな。うん。そうさな。今はこんな状況下だから、来月とかもどうなるかがわかんなかったり、心穏やかじゃなかったりっていうのがあるとは思うんだが、どうぞ皆様、あるうららかに、ちょっとでもささくれだったら、自分で、これをやればなんか元に戻れるな、リセットできるなっていうものを見つけてくださいまし、最後に、あるうららというお馬さんがいました。あの子どうなったんだろう今現在。競馬をやらない私でも、あるうららという名前は存じ上げております。一戦もできないで現役を退いたお馬さんなんですけれども、彼女は高知競馬で負け続けて負け続けて、その負け続けることによって人気になってしまったお馬さん。今現在どこにいるかというと、あのネット見ていたら馬刺し馬刺しになったっていう、えー、そんな嫌だよと思って見ていたんだけど、現在、千葉におります。お、近く今は23歳になりまして、引退後はあっちこっちに、点々としていたんですけども、千葉県御宿にあります。マーサファームでのんびり過ごしております。なんだろうね。やっぱり試合には一回も勝てなかったんだけれども、人を乗せると、がむしゃらに走らなきゃっていうのが染み込んでるみたいで、なんだかちょっとかわいそうだなと思ってしまう。今はのんびりできていいなえー、ギャラリーをね、見ることができるんですね。今、春うららの会のホームページ見てるんですけれども、通常走れなくなった競争馬ちゃんっていうのは、まあ、うん、悲しい運命になってしまうんですけども、この春うららちゃんには関しましては、みんなで彼女、幸せにしてあげたいねっていうことで、で、この回が立ち上がって、じゃあ、春うららちゃんが、幸せに過ごせるように、みんなでお金出しましょうって言って、やってるんですね。でギャラリーの方で、えー、今現在こんな感じですよっていう写真が上がっていてね、ちょっと、ほっこりします。相性、うーちゃんとか、うららちゃんって呼ばれてました。発情期になると、とにかく人に、ピタッ行きますこのマーサファームに最初に来た時には、日が小さいのに偉そうな馬という印象の子だったらしくて、でも一頭になってしまうと寂しくてピーピー泣いていたそうなんです。なんだろう、けなげだな。どうぞ穏やかに、ほ和感のんびり過ごしていただきたいなと思う、春うららちゃん。春うららというと、まずは浮かぶのが、なんだかこの子のことなんです。よーし、4月になったらまたじゃんじゃか忙しくなるんだろうな。皆様、心穏やかに、春を楽しめ。お便り続きで、ギャンス。新潟県でなちょこよっぴくん667。この放送時間さえ守れない最低のクソ番組に二度とネタメールを出さないと思ったが、寝ていて典型があったので出すことにした。ために感謝しろよ。なお、僕ちゃんが出したメールは全部読まないと次は出しません。まあ、次回あたりに決別することになるだろうね。僕ちゃん、某有名声優さんの番組にメールを出し続けることは最大の目的だし、この番組にメールを出して、腹を立てることにも飽きてきたよね。笑い、かっことじ。時間ね。んっと、クソだよね。守れないのは、わかってる。某有名声優さん。え<笑>、ここ、某にしなくても、言ってもいいんじゃないですかって思うんだけど、まあいいんだけど。はい、コメント。こんなの日本で放送できっこないよ。アメリカはこういうのには寛容ですな。というのと、この結果は、マジですか二つありまして、ポチポチと押してきますよ。そうしますと、まずは、グノシーさんの方から、タイトル、バーガーキング、カビだらけのハンバーガーを誇らしげに宣伝。じゃーんと今写真が出ております。カビのお化けみたいになってます。バーガーキングの宣伝方法は本当に特徴があるなと思います。やはり記憶に新しいのは、ねバーガーキングさん、秋葉原のマクドナルドが閉まる時のあの、ね私たちの勝ちっていうあれが忘れられません。<笑>素敵すぎて、えー。今回のバーガーキングのこちらの今出ている写真なんですけれども、2020年までに全店舗において人工保存料などの添加物をメニューから一掃するというアピールから作られたものです。2月19日、アメリカの大手ファーストフード店、バーガーキング。うわぁカビの生えたワッパーをフィーチャーした CM をリリースしちゃったよ衝撃的。45秒のこの CM。なんだろう芸術的とも言えるような感じじゃないですか。美味しそうなワッパーが作られていくんです。フレッシュなお野菜、チーズ、クリーム入っていて、ふわっとしていて、とても美味しそう。そしてジャズが流れていく間に、時間がどんどんどんどん経過してきて、カビが、うわーっと、不快が、不快ができてくよっていうぐらい、うわーっとなっていく様が、超芸術的。そしてこの、ジャズの使い方がいいね。おしゃれ。こんなにオシャレにカビだらけバーガーを出してくるっていうのはなかなかないよ。かっこいい。このかっこいい CM を盛り立てているのがダイアナ・ワシントンの What the Difference that They Make? 一日でこんなに変わってしまうなんてという曲を使ってます。で実際ね今街中にこのポスターが貼られてるんだけど、ポスターの写真は全体のこのワッパーの写真ではなく、少しズームアップした絵なんですね。だからカビがもっとうわっと出ていて、こんななっちゃうんだっていう絵を出してきている。すごいなぁ。私はこれを評価したいと思う。変わり者なんでね。<笑>で、もう一個のが面白いよ。実験マクドナルド、バーガーキングなど全米ファーストフード7社のハンバーガーを瓶に入れて30日間放置。こんなにも違いが。さらにやっちゃうんだよ。動画がついておりますよ。これが楽しいんですよね。えー、日本に来てる有名店で行くとやっぱりマクドナルド、バーガーキング、ウェンディーズ。あと4社は、ちょっと存じ上げないですね。ガールズジュニア、イネナウト、うまみバーガー、ジャックインザボックス。これらのバーガーを瓶の中に入れたらさあどうなるバーキンさんは一目瞭然ですね。あの、マクドナルドのハンバーガーをずっとしまっていて食べ忘れてしまってそのまんまになっていてかびてないからちょっと面白いからそのまんま保存してみようみたいな人たまにネットに出てくるよね。で、この間食べてみたっていう人出てたような気がするんだけども。いやいや、しかし、こんなにも何も変わらないマクドナルドさんってすごいよね。<笑>好きなんですけれど、ちょっと、こういうの見ると躊躇してしまうな、戦略だなって思う。あなたは、こんな CM、告知、どう思いますか怖えなとか思いつつも好きだからまた食べちゃうんだよな、これ。体に悪いものは、実にうまい。メッセージありがとうございます。続けてもう一丁。668新潟県の変なチョコヨッピーくん。このクソ番組に二度とネタメールを出さないと思っていたが、寝ていて典型があったんで出すことにした。神に感謝しろよ。かっこ、なお僕ちゃんが出したメールは全部読まないと、次は出しません。まともに放送もできない番組に出す必要もないしね。なんか放送してやっているような口ぶりだけど、誰に放送してやっているのかさっぱりわからない。幽霊かな笑い、かっことじ。で、コメントが、これもどうなることやらっとついてます。ポチッと押すと出てくるのが、タイトル、18メーターの実物大ガンダム RX78 読んでいいのかなが横浜で動く10月1日に施設オープン決定。できますか大丈夫ですかまずは動画がありまして、なんのこっちゃと思いながら見ているんだけど、こちらはですね、機動戦士ガンダム40周年プロジェクトの一環としまして横浜市と連携しましてガンダムファクトリー横浜を2020年10月1日から2021年10月3日まで約1年間オープンする予定ですガンダムファクトリー横浜は横浜山下埠頭にオープン総面積9平方キロメートルの敷地は動くガンダムを間近で見られるガンダムドックと動くガンダムの仕組みを勉強できる展示施設アカデミーやショップカフェなどがあるということなんですね。で、複合施設、ガンダムラボの2つのエリアで構成されるという予定です。ガンダムというと、コックピットに人が乗って操作して動かすっていうのが私が見ていたガンダムなんだけど、今もそうなのかなまあ、この実物大ガンダム、動作時は人は非登場になります。動作の指示は遠隔の制御室から行ううという形です今、秋口にやりたいという予定で動いているから実験段階なんだろうなとは思うんですけどね。あー、これファンが嬉しいだろうなっていうのが、えー、ガンダムドックには特別観覧デッキが用意されてます、えー。来場者は15メーターから18メーターの高さから動くガンダムデッキ。この上からこうメンテナンスワークを観察することができるんだって。なかなかね、その視点で見ることはないじゃないですか。へえ、考えてる。もう一つのエリアの方のアカデミーの方では、動くガンダムの設計ですとか構造、仕組みというのを学べる展示施設になっている。ああ、これも嬉しいよね。会場限定ガンプラの販売。それと、えー、ガンダムに関するオリジナルメニューや、横浜のご当地メニューが楽しめる、ガンダムカフェ横浜サテライト。こういうのも一つの楽しみだ。ただ、ただ、問題は、実際行えるかどうかっていう話だよね。ほら、東京五輪もどうかっていう話の中で、できるかうんっていう。一応、プレオープンは、2020年7月から8月の予定ではある。が、しかし、てんてんてん。そんな感じになりそうです。でも、きっと、今年がダメなら来年。来年ダメなら再来年ってきっとこれは、やるだろうなと思います。ファンは首を長ーくして待たれよう。ガンダムか。ガンダムの世界も深ーいよな。長ーいよな。最初しか知らないからな。メッセージありがとうございます。この番組は、ジョアヘドットコムのご協力を放送しております。最後になってきました。本日もお付き合いありがとうございます。次回は4月7日。下駄244。テーマは、嘘。もう4月一日のエイプリルフールは過ぎちゃってんだけども、嘘。4月になって、新しい学年、新しいクラス、新しいお友達、もしかして移動して新しい環境、新しいお隣さん。いろんな新しいがあるかもしれんです。でもって、いや悪気ないの。悪気ないんだけど、あ、うん、え、嘘言っちゃった。そんなこともあったり、あえて、いつ気づくかなと思って、分かりやすい嘘言ってみたり、最近の最近まで嘘だと気づかなかった、その衝撃の事実とか、そんなお話をしていきたいと思います。お便りは長編ホームページ、お便りフォームから入っていただきますが、もしくは私のブログ、ずんこのひとりごとの方にメールフォーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta__zun_yahoo.co.jp。こちらご利用くださいませね。だわ、次回のテーマは、嘘。嘘言ったら、エンマ様に舌抜かれるぞ。子供の時にはそのフレーズちょっとやっぱり怖いなと思ったあと、針千本飲ます。いや、これが、十本でもう地獄だよ百本でもう意味がわかんないよでも、針千本、ノーます、飲むという行為も怖いけど、針千本、顔に刺すとかでも怖いよね。拷問だ<笑>あれ、話がそれちゃった。では次回は、4月7日、日付が変わるその時に、日付が変わったその頃にまたお聴きいただけたらと思います。ここまでのお相手は私、なんだか昔懐かしい昭和アニメの曲を聴きたくなって、オープニングエンディングちょっとずっと聴いてたんですね、流していた。なんだか癖があるな昔の曲。あと、アニメーションが流れていく中で、女の子がパラソル、傘を持っていて、歩いていく後ろに男の子たちがゾロゾロついてくるっていうのが、何件かあって、<笑>なんかこういう、サザエさんもそんな感じじゃないサザエさんは傘は持ってないけど、こう家族が後ろくっついてくるみたいな。これ、昔からよくあるセオリーなのかなとか。必ずウィンクして、クローズするみたいなのが、面白いなとか。ちょっと、気分盛り上げった、昭和の歌。自分、昭和の人間なんで。厚つみでした。見舞い聞く舞い話す舞い、ずんこの話も、もうおしまいさようならじゃんじゃん V 最後にたくさんお便りいただきました新潟県のへなチョコッピくん670えー、このクソ番組二度とネタメールを出さないと思っていたが、寝ていて典型があったんで出すことにした。神に感謝しろよ。かっこなお僕者が出したメールは全部読まないと出しませんと。正直もううんざりだし、何も嬉しいこともないしね。もうすぐ永遠にお別れです。笑い、かっこじ。えー、っと、コメント。元 GP2020 の元 GP クラスは開幕できずに、5月までに延期。元2、元3だけ、カタールで開幕。元2では、レッドブル KTM に移籍した長島哲太が、開幕戦で初優勝。元3では、小倉愛が3位表彰台ゲット。レースの模様は全部消されたので、YouTube には今のところはなくなった格好笑いですって。とか、やっぱりこの辺も延期延期なんだね。リンク先ポチッと押すと、motoGP.com の日本人優勝者リスト、長島テスタは37人目。最後の 250cc クラスのチャンピオン、青山以来、日本人として7人目のタイトル獲得に挑戦、なんていうのが出てますね。嬉しそうなお写真が、今、パッと見た時に、ラッキーチェンみたいって、ちょっと思ってしまった自分がおります、うん。文面では、開幕戦のカタール GP の決勝レースで初優勝のこの長島哲太なんですが、日本人ライダーとしては、10年前の10年に始まった、元ークラスで4人目、250cc クラスを含めた、終了級で19人目の勝者となったと。もう一つのリンク先ポチッと押すと、おえー、っと、こちらは、表彰台ではないのかなメットを小脇に手に持ってらっしゃるのはこれトロフィーマフラーじゃないよね。<笑>マフラー持ってどうするよ。えぇ、ー。タイトル。元ーカタール決勝、長島哲太、親友富澤翔也が勝った地で、悲願の初優勝。えー、この文面すごくね、わかりやすい。読み進めていくと、耳から入ってくるような情報っていうのかな、臨場感ある感じで描かれているなと思います。こちらの元 GP クラスのレースっていうのが中止になってしまったというのを先ほどね、教えてもらったんですけども、元2クラスはナイトレースへとスケジュールが変更になったということでして、暗闇の中、1000本のライトが照らすコースで戦いが展開されたってなんか、かっこいいな。これだけ読むと。この、長島哲太さんなんですけれども、初戦は14番手からのスタート。気温22度。路面温度26度というコンディションで20周のレーススタート時刻を迎えた。なんかね、スタートから、状況が全部描かれてるんですよ。これが面白いな。あの、人の顔とか全然わかんないんだけども、あ、こんなだったかなこんなだったかなっていう風に読み取ることができるのが、いい文面だよ、これ。これを、ちょっと、テンポよく、歯切れよく、読んだらすげえかっこいいな。って思いながら、ず、うんコ先生ひらめいた。あ、今度の中学生たちにこれ読ませたろう。ふふ、難しいこれ。<笑>私でも神神神聖人になっちゃうよ。素敵な教材教えてくれてありがとう。最後のとこだけ読むと、そしてラストラップ。長島二番手に1秒以上の大きな差をキープ。危なげなくラストラップをまとめると、そのままトップチェッカー !13 台を5号抜きにして、キャリアを5年目にして、ついに初優勝を挙げた長島は喜びを噛み締めるようにウィニングランマシンをパルクフェルメに持ち帰ると、スタッフと喜びを分かち合い表彰台では君がよが響き渡った難しい。本当あの、実況中継する人とか、ナレーションする人とか、すごいね。すごい難しいね。えー、2位は、パルダッサーリ。そして3位には、パステ・アニーニが入ったということでして。で、もう一つのリンクのところポチッと押しますと、モトスリー・カタール決勝、オグラ・アイの、えー、今度お写真の方が。うん、このライターさんは、わかりやすく書いてくれるね。私が、あこういうことなのかなっていうのがちょっとわかりやすかったのが、鈴木はターン1で仕掛けようとするけど、音助にイン側に入られたことでラインが取れず、逆に8番手とさらにポジションを落としてしまったと。同じように小倉愛もラインを外してしまって上位集団から大きく離されたなんていうふうに書いてあるんですね。ああ、前半そんなことがあったのねとで。実際が3番手にチェッカーを受けたマシア、ラストラップでトラックリミット違反によってペナルティー化されたということなんですね。で、表彰台が幻になってしまって、4位フィニッシュにいた小倉が繰り上がって3位表彰台を手にしたという風に書いてあります。へえー、そういうペナルティーとかがあるんだ。私はタイムだけで競ってるものかなと思っていたんだけど、あるんだね。うーん。何はともあれ、頑張って、入賞っていうのは嬉しいことだ。そして、延期になっているものも、形が見えてくるといいよね。まだ難しいかもだけど。はい。メッセージありがとうございます。教材もありがとうございます。もう一丁新潟県のヘナチョコヨッピーくん671。このクソ番組に二度とネタメールを出さないと思ったが、寝ていて典型があったんで出すことにした。神に感謝しろよ。かっこなおぼくちゃんが出したメールは全部読まないと、次は絶対に出しません。もうちょょ、調和表に用は全くなくなっているので、いい機会ですが、ふざけたことに付き合うのは我慢の限界なんでね、ご勝手にどうぞ。番組廃業してもいいし、パープリンな新しいリスナーでも探しなよ笑い括弧閉とじ。この、えっ、ー、と、クエスチョンからクエスチョンで一括りとなってます、括弧閉とじ。クエスチョン、新生ガチャリックスピン。あの、ずっとね、<笑>あの、コメントのところに、クエスチョンがついていて、私なんか、バグってんのかなと思っていたんですよ。バグっているか何かが間違えて押してるのかなと思っていたら。意味があったんですね、このクエスチョン。なるほど。うーん。はい。おー神聖ガチャリックスピーンあの、見るたんびに神聖って思うんだけれども。本当にもうドラムやらないんだね、レオナ様ね。まあ、歌に専念した方が安定感が出るのかなおー。<笑>やっぱ色が違う感じはするよね。でもレオナ様の声好きなんですよね。すごい感情。はいって歌ってるから表情があの苦しいっていう時にそういう表情をしているのがいいなって思ってあのお客さん女性多いですねなんか意外と男性多いのかなと思ったんだけどもそんなことないのかなうんガチャリックスピンの曲は歌詞もそうなんだけど本当に内からこうやるぞ走るぞっていう気持ちにさせるのが私は好きなので元気で(笑)ソングでなんでやってないんだろうっていうのがちょっと今切ないところでしょうか。また聞いた後に耳に残るんだよね。お、お、お、おって今すっげえ流れてるもん。ライブバージョンのそういう厚さが伝わってきます。残り4曲教えていただいておりますけど、取り残します。やっぱりこれは元気でソング、やる気でソングでやらないとね。メッセージ、ありがとうございます。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。いろいろお叱り、いろいろメール、ありがとう。バイバイキー